1: Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y, perdón, que fuimos eh, posponiendo esta charla, pero, bueno, finalmente acá estamos. Eh, te cuento sobre mí. A ver, desde que yo estaba en la universidad siempre me interesó el mundo de las startups, de empresas dinámicas, en general de rápido crecimiento, donde los roles están en constante evolución y donde uno tiene la oportunidad de generar impacto y ver el fruto de su trabajo en el corto plazo. Eh, mi primer trabajo después de estudiar fue en Jump, que es una plataforma digital de marketing eh, programático. Está especializada en la promoción de aplicaciones móviles. Y ahí arranqué mi carrera de orar como campaign manager, donde lo que hacía era setear campañas de aplicaciones como Uber, como Cabify, como Facebook, eh, Rappi, cuando recién estaba arrancando. Y una de las cosas que más me atrajo de, de Jump fue el hecho de que una startup de tecnología argentina, tenga clientes a empresas eh, tech a las más conocidas del mundo y que compitan producto contra soluciones de gigantes como lo son Google o Facebook. Y, bueno, en Jump estuve alrededor de unos cinco años, donde tuve la oportunidad de pasar por diferentes equipos, eh, que es justamente algo que lo que más me gusta de las startups, que sea dinámico poder hablar con diferentes personas de distintos equipos. Así que ahí estuve en el equipo de Customer Success, Estuve en estrategia y operaciones y, bueno, finalmente en producto, donde estuve participando de distintos proyectos. Y hace poco más de un año eh, me contactaron de Geld que es una startup de Kaya, Cashback, que fue fundada en España. Geld estaba por lanzar su operación en Latinoamérica, donde me sumé como head de producto y operaciones cuando la empresa todavía no había empezado en Argentina. Así que ahí lo que, lo que me convenció fue el desafío de lanzar una app y una categoría casi de cero, porque en Argentina no se hablaba del cashback. Eh, bueno, y, además la oportunidad de trabajar mano a mano con, con un gran emprendedor que es Pablo Simón, eh, que trajo, digamos, este concepto argentina. Y, y, bueno, hoy en día Gelt ya lanzó en Argentina, en Brasil, en México. Y, digamos, lo que yo más disfruto de, de poder estar trabajando en una startup como, como GELT es poder ver el crecimiento de primera mano. El hecho de poder ponerme contenta eh, en enero cuando llegamos a los primeros 100 usuarios registrados y poder ponerme contenta hace unos días cuando llegamos a los 400.000, digamos, todo se festeja. y También el hecho de que si bien uno está hace un año, parece poco tiempo, es mucho en una startup cuando uno arranca un concepto desde cero y una aplicación de cero, lo que, ...lo que uno puede aprender. Entonces, hoy en día están lanzando otros países y también disfruto el hecho de poder estar ayudando a otros, a otros equipos que recién están arrancando. Y obviamente también el equipo está creciendo. Estamos sumando más personas en, en Argentina. Así que también disfruto justamente eso, ver cómo captamos nuevos talentos. Personas que, que disfrutan lo que hacen en el día a día y que justamente lo, la cultura startup de que todos podemos participar todos podemos aportar ideas y todos somos escuchados y podemos generar impacto en el, en el trabajo que hacemos.
0: Bueno, una historia muy interesante. Me, me, <risa> me parece súper loco lo que contabas de arrancamos con 100, ya somos 400.000 clientes <risa> en tan poco tiempo. Es terrible lo que, lo que puede escalar un negocio digital. Me parece súper sí. este, interesante. Y yo, digamos que te puse en, en mi radar, por decirlo de alguna manera, porque te vi en Twitter hablando de estas cosas el año pasado este, un tema que a mí siempre me interesó muchísimo, y ahora, eh, digamos, en, en este podcast lo que nos proponemos es presentar un tema y explicarlo en un lenguaje sencillo, ¿no? De pe a pa. Después cada uno, donde ve que le interesa ese tema, bueno, puede seguir investigando y, y ir un poco más en, en fino. Entonces lo que quiero este, preguntarte, como para empezar a terminar este primer bloque, es que nos cuentes en líneas generales, ¿qué es el cashback? ¿Cómo nace? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue evolucionando? Contar un poquito esa, ese caminito ¿no? de, de, del concepto.
1: Para decirlo bien a lo criollo, cashback es básicamente devolverle plata a un cliente por el consumo de un producto o de un servicio. Eh, sinceramente, eh, no estoy segura de quién fue la persona que empezó con esto, pero sí te puedo decir que arrancó en los 90, lo popularizaron las tarjetas de créditos y los bancos de Estados Unidos, aunque estos últimos años eh, se empezó a hablar cada vez más y se empezó a aplicar en, en distintos bancos y en distintas tarjetas de crédito. Y, bueno, la competencia en esta industria es eh, tremenda, es brutal, eh, hay miles de opciones, por lo que algunas empresas ya ofrecieron empezar a, a dar más del 5% de cashback en todo lo que uno gasta con esa tarjeta de crédito o de débito. Y, básicamente, lo que están haciendo las empresas es empezar a compartir las ganancias que ellos generan con el usuario y cuál es el objetivo. El objetivo principal es poder generar, por un lado, nuevos clientes que se vean atraídos por este, por este beneficio y, por otro lado, lograr la fidelización de parte de eh, los consumidores que ya tienen. Porque, uno, a la hora de ir a pagar eh, con su tarjeta de crédito, va a elegir eh, la que mayor cashback tiene, la que mayor, mayor beneficio le dé. Ahí es donde se está generando la fidelización. Dentro de todo lo que es eh, cashback en tarjeta de crédito, es, digamos, es muy amplio, hay otro mundo. Hasta mismo uno puede ver que existen dos tipos de concepto de tarjeta de crédito con cashback porque vemos que por un lado tenemos aquellas que nos dan eh, un cashback fijo eh, es decir, por cada categoría, cada producto que vos consumas te van a dar entre un 1% o un 2% anual. Pero, por otro lado, eh, existen otras tarjetas de crédito que son las bonus category, donde según eh, lo que vos compres, según la categoría a la cual estés comprando un producto o un servicio, te van a dar más cashback. Y acá yo creo que el mejor, para dar un ejemplo que, que, que sea claro, eh, Amazon, lo que, lo que hace hoy en día con su tarjeta de crédito, es eh, devolver 5% de cashback en todas las compras que uno hace por medio de su plataforma. Pero, por ejemplo, si uno va a comprar eh, comida, va al supermercado o va a un bar, no, no le da 0% cashback. Entonces uno dice, ok, esta es la tarjeta que voy a usar cuando hago compras en Amazon. Entonces ahí está el incentivo del uso.
0: Digamos que también nos obliga un poquito a, a hacer nuestra propia investigación. ¿no? Yo me acuerdo, mira, hace unos años. Eh, ¿Te acordás que todas las tarjetas en Argentina Te daban descuento en esto, el descuento el jueves El descuento el miércoles, ¿no? Y uno iba, este, como decís vos, ¿no? Eh, sacando una tarjeta u otra Usando una u otra según El día de la semana, según lo que iba a consumir Y qué sé yo, y después todo eso se, se fue cortando Hasta que llegó un momento donde Prácticamente daba lo mismo usar una u otra Ahora vuelve fuerte este concepto Pero vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo para el, para el próximo bloque Así no nos enredamos ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Maite, ¿qué otras industrias están aplicando el concepto este de, de Cashback?
1: Varias industrias están empezando a aplicarlo. Un gran ejemplo eh, es eh, para la reserva de restaurantes. Pensemos, por ejemplo, cómo cambió la forma en que nosotros lo hacíamos. Antes teníamos que llamar por teléfono y pedir reservar una mesa. Luego, los últimos años, pasamos a, a utilizar empresas como Restaurando o The Fork para poder reservar online en pocos clics. Y hoy, eh, ya en Estados Unidos, están surgiendo nuevas empresas como Citid, eh, donde se le da cashback a los usuarios sobre los consumos en los restaurantes que reservaron a través de la aplicación. Entonces, los clientes empiezan a ver un beneficio monetario por usar esta aplicación, generando el hábito. Es decir, cada vez que, yo voy a ir a buscar un café ya voy a saber a qué restaurante ir, según el cashback también que me dan. Y, por lo tanto, también genera la oportunidad para nuevos restaurantes, nuevos bares, que se promocionen en una plataforma. Y lo más interesante de esto es cómo juegan con el, con el cashback y con la demanda. Es decir, lo que hacen estas empresas, eh, estos restaurantes, es, ok, el día que más demanda tengo, por ejemplo, un sábado de la noche los montos de cashback no van a ser del 30% a 40%, que son los más altos. Lo van a bajar porque saben que ya van a tener cierta, cierta ocupación en el lugar. En cambio, por ejemplo, los días como un lunes, como un martes, que hay menos movimiento, ahí van a usar eh, los, los locales esta herramienta para poder aumentar el cashback y que las personas eh, se vean beneficiadas por el, por el hecho de ir y de poder hacer una compra y eh, a diferencia, por ejemplo, en este caso de los restaurantes y los bares, de City, en lugar de dar cashbacks de dar cashbacks en efectivo, lo que hacen es te dan cashback con eh, gift cards. Es decir, yo puedo entrar en la aplicación, eh, por ejemplo, sumé 20 dólares, lo canjeo por eh, una Apple Card, lo canjeo por eh, una compra en Lululemon en Adidas y luego voy eh, y hago uso de esa tarjeta. Entonces, lo que están haciendo es beneficiar, al, por un lado, beneficiar a los consumidores para, para hacerlos más leales, fidelizarlo, y por otro lado, están ayudando a las empresas, es un servicio para empresas, para que ellos eh, puedan promocionarse y conseguir más cada vez más clientes.
0: Te voy a hacer una pregunta muy, muy, muy de ignorante, ¿eh? sí. Todo eso sigue siendo digital, esas gift cards, lo que me dan acá para usarlo allá, todo eso está en tu teléfono.
1: Exacto, exacto, es todo digital. De hecho, te, te mandan, digamos, eh, por mail tu gift card, que vos luego podés usarla dentro de la web si haces una compra por, por el e-commerce, o podés imprimirla e ir a comprar en persona.
0: Ah, mirá, una locura. Bueno, sí, no es que sea una locura, sino que en, en mi mente, así muy muy de los eh, 80 y noventa <risas> me cuesta entenderlo. este Hablabas de, el, el, a ver, eh, lo quiero ordenar un poquito en función de, de quienes nos están escuchando. Entonces el cashback puede ser en efectivo, puede ser eh, mediante cheques o vales para volver a consumir, ¿no? Como Exacto. para pasarlo limpio. Y el otro día, porque a, también, mira, me acordé de esta pregunta porque vi un, un tuit que hiciste donde vos decías que te habías bajado un par de billeteras y contabas, billeteras cripto, ¿no? Y contabas tu experiencia, qué sé yo. El otro día veía que, que Lemo, la billetera cripto, ofrece cashback en Bitcoin. Y es como, me pareció como toda una novedad en ese segmento, ¿no?
1: Sí, 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 es una gran novedad. Eh, sinceramente, yo usé eh, Lemon hace unos días por primera vez y me llamó la atención también que ya estaban lanzando su tarjeta de débito, donde ellos te dan, tengo entendido que es un 2% de, de cashback por eh, hacer compras con su tarjeta de crédito. La verdad que es una gran novedad y además el valor que generan es que uno lo que empieza a hacer es empezar a utilizar esa, esa tarjeta, te están fidelizando para, para que uno empiece también a usar su aplicación eh, y empieza a hacer las compras con esa tarjeta de débito en lugar de pasarla a hacer con una tarjeta de Galicia, de Banco Francés o, o cualquier otro banco. Y acá es algo que se ve mucho. Eh, cada vez se está viendo más plataformas cripto que lancen su tarjeta. Una, por ejemplo, es Crypto.com. Pero, a diferencia de Lemon, eh, ellos te piden que para poder eh, adquirir tu tarjeta de débito, tenés que comprar ciertos tokens, a ver, tenés que invertir cierta cantidad de dinero. Así que me parece genial. La verdad, todavía no la probé Lemon, pero me parece bárbara la, la opción que dan, que cualquier persona puede tener esta tarjeta de débito. Y claro, no también... te ponen condiciones. Exacto, exacto, exacto. Te ponen condiciones y restringen, obviamente, la cantidad de personas que pueden acceder. Así que, la verdad, la iniciativa de Lemon me parece, me parece muy buena. Obviamente, venga, me encantaría poder probarla. Y también lo que están haciendo acá algunas plataformas, como hay una que llama Loli, es eh, darte cashback también en cripto, pero por hacer las compras directamente desde la web, sin, digamos, necesitar ninguna tarjeta de débito. Pero, bueno, yo creo que también tener una tarjeta para poder usarlo en lo que uno quiere es mucho mejor porque si no te están limitando a, OK, tenés que hacer la compra en estos ciertos lugares. Así que la claro. verdad me parece una gran iniciativa.
0: Te hago una pregunta muy chiquita y entre paréntesis. Sí. De vuelta, desde la ignorancia, para que me ayudes a entender y nos ayudes a entender. Cuando, por ejemplo, Modo acá en Argentina te dice, bueno, usa Modo y te damos 500 pesos en tu primer...
1: ¿Eso es cashback? Eso es cashback, pero va a depender, de vuelta, de la plataforma. Porque hay algunos que te dicen, ok, te damos cashback, pero para que lo uses dentro de eh, estos, estos comercios... Eh, y hay otras que te dicen, ok, te lo depositamos en tu cuenta, como hacen las tarjetas algunas tarjetas de, de crédito, como hace la que mencionaba de, de Amazon, que te devuelven directamente la plata y uno lo puede usar para, para lo que quiera sin tener que estar limitado a un cierto lugar.
0: Vamos entonces, y quiero que pasemos el limpio a algo que ya dijiste por, más por arriba, pero ya pasar, pasándolo al limpio, digo, de, desde la óptica de quien está vendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios de ofrecer cashback? Y acá me anoté estas palabras clave cuando hice mi, mi pequeño research de eh, lo que es una campaña de marketing barata, la transaccionalidad, el cross-selling. Entonces, de vuelta, que nos resumas un poquito cuáles son los principales beneficios. ¿no? También contabas hace un ratito lo de este, emparejar un poquito la demanda según los días de la semana. Te dejo a vos, que sos la que sabe.
1: Cuando hablamos de, de los beneficios del lado del vendedor, que a ver, el vendedor en este caso serían aquellos comercios. Eh, o aquellas marcas que eh, quieren estar ofreciendo cashback, es decir, eh, generando que los usuarios puedan acceder a sus productos o a sus servicios para luego darles un beneficio. ¿Cuáles son los, los beneficios para estas empresas? Es poder llegar a más consumidores y a más usuarios. Porque, por ejemplo, bueno, nosotros en nuestra plataforma en Geld lo que hacen las marcas comerciales, por ejemplo, puede ser una marca de, de consumo masivo eh, como, no sé, una marca de alfajores, eh, hasta un streaming, un servicio streaming como hoy tenemos eh, Disney Plus, es poder llegar a más usuarios y que más usuarios compren sus productos a cambio, obviamente, de empezar a entender quiénes son ellos. Porque, por ejemplo, una marca de consumo masivo, cuando ofrece un descuento o ofrece su producto en el supermercado, no sabe finalmente quiénes son las personas que lo consumen. En cambio, cuando, un, eh, cuando usan plataformas como Gelt, como Loli, como todas las que estuvimos mencionando recién, uno puede entender, bueno, cuándo es el momento en el cual los eh, consumidores hacen esa compra. ¿Qué otras cosas suelen comprar? Uno puede acceder a ciertos reportes que un supermercado no te va a dar o una tienda física.
0: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas. Maite, en la web de Geld vi tres conceptos que me gustaría que desarrolles y si hay otros te invito a que los sumes a tu respuesta. Decía sell out, data y targeting. A mí me encanta, eh, me, me, me resulta muy extraño porque eh, to, 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 todos estos este, conceptos muy de marketing y, y me gustaría que los cuentes, ¿no? que, que a ver, aprendamos este, lo, lo que te estamos escuchando.
1: Cuando hablamos de sellout, es todas las acciones de marketing que realizamos para que se pueda lograr el canje de un determinado producto o servicio. Entonces, nosotros trabajamos con marcas comerciales eh, con las cuales hacemos distintas campañas, como por ejemplo, eh, puede ser un posteo en redes, un juego dentro de la aplicación, de mirá si te llevas este producto y este otro, te damos extra cashback. Son todos incentivos que hacemos para que el usuario finalmente se vea atraído o consuma un determinado producto que nosotros queremos, queremos mover en términos de volumen. Por otro lado, cuando hablamos de eh, targetear, lo que estamos haciendo es hablar de segmentación. Que justamente era el caso que te comentaba del supermercado. Cuando nosotros vamos al supermercado y hay un descuento, ese descuento está aplicado para todas las personas, para todos los consumidores. Por más que era un, una, un consumidor que sí o sí, indiferentemente, iba a canjear ese producto, sea la marca que sea. Entonces, lo que hacemos nosotros al targetear es decir, OK, vamos a mostrarle esta promoción a estos usuarios que sabemos que están interesados en el consumo de este producto. Así como también podemos decir, OK, a estos usuarios les interesa consumir, por ejemplo, vinos, pero no cervezas, ¿por qué no les mostramos eh, las cervezas para ver qué pasa, si hay una adopción y si logramos eh, que, que, que logren probar este producto. Entonces, ese es el gran beneficio también para las marcas, poder ir a un público a los cuales ellos quieren llegar y, obviamente, también poder tener feedback, poder tener una respuesta, un análisis, un reporte de cómo interactúa ese segmento de usuarios de una determinada edad, de una determinada localidad que compran una determinada tienda con ese producto
0: hablamos de, de digamos del beneficio para quien vende obviamente está contado eh, por arriba el, el beneficio para el consumidor no eh, que es el cashback en sí y yo lo que me pregunto es bien para que lo cuentes lo que se pueda contar no pero digo en qué consiste exactamente lo que hacen ustedes no eh, ustedes lo que brindan es, es, es la parte de infraestructura digital también análisis no sé a ver si me podés contar un poco mejor el negocio en sí de los que de los que hacen el, el, el nexo entre uno y otro, ¿no? Entre, entre consumidor y, y vendedor.
1: Nosotros lo que, lo que hacemos es ayudar a estas marcas a poder tener eh, mayor eh, información, mayor alcance con eh, ciertos consumidores eh, y también les brindamos análisis para que ellos puedan construir el perfil de quiénes son sus consumidores, en dónde compran, a qué hora, qué otros productos compran, además de llevarse el producto que, que ellos están ofreciendo. Entonces, desde ese lado está el beneficio para la empresa porque ellos también están accediendo a una plataforma con, como te decía, 400,000 usuarios donde básicamente estás mostrando que existe ese producto y que tienen un beneficio extra por llevarlo. Entonces, ahí también está lo que le damos, OK, vos te llevas este producto y nosotros te, te damos cashback extra o te damos un porcentaje del cashback por eh, haber realizado esta compra. Entonces acá se benefician dos personas, o sea, se benefician dos grupos distintos. Por un lado, nuestros usuarios eh, que están en la aplicación eh, ahorrando, juntando la plata para poder llegar a los mil pesos. Y por otro lado, las marcas que pueden testear. Por ejemplo, una marca puede decir, ok, voy a probar este producto determinado de otro sabor, por ejemplo, salchichas de, este, de otro sabor, que justamente lo estábamos corriendo. Y en lugar de decir, bueno, voy a salir a vender en todos los supermercados, decir, ok, solamente me voy a limitar a estos porque es un testeo. Y nosotros ahí lo que hacemos es, digamos, contarles si pegó en un segmento determinado de edad, en una localidad determinada, cuántas eh, unidades prefieren comprar, eh, si prueban y no vuelven, hacemos encuestas con los usuarios. Entonces, ahí es, digamos, donde está la ventaja de trabajar con estas marcas.
0: Claro, usted genera muchísima información para para toma de decisiones. O sea, exacto. no es como antes que había que había que estar este, con personas y físicamente en, en los puntos de venta, este, haciendo, este digamos generando encuestas así mano a mano, un montón de cuestiones que ahora con lo digital vos podés juntar muchísimo más información y mucho más analizada, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y además también lo que le pasa a las marcas es que si ellos, por ejemplo, quieren ofrecer un descuento, hoy en día es muy difícil negociar con un supermercado para poder ofrecer eh, un 2x1, por ejemplo. Entonces, es una alternativa, no solamente para poder ofrecer descuentos, sino también para entender y tratar de optimizar estas, estas marcas su estrategia comercial. Porque eh, muchas veces nos pasa que se terminan dando cuenta que su segmento de usuarios era otro de sus consumidores. Y, y también toda la información en términos de eh, uno va viendo la tendencia, cómo cambió eh, la cantidad de usuarios, la cantidad de personas que antes hacían una compra en un lugar físico y ahora se pasan al e-commerce. ¿Cuántas personas hoy en día están comprando por medio de aplicaciones? ¿Cuántas compran por medio de Rappi? ¿Cuántas compran por medio de pedido ya? Entonces, la verdad que es, eh, es un mundo y, y está buenísimo y uno puede... Puedes jugar eh, y, y la cantidad de información que uno puede aprender y entender también cómo trabajan estas marcas eh, es, es buenísimo. Además, es, es inmenso lo que hay para aprender.
0: Vamos al último bloque, Maite. Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas. ¿Qué es lo que diferencia a Geld de otras aplicaciones de cashback?
1: Principalmente lo que diferencia a Geld del resto de las aplicaciones, primero que es la, la que desembarcó en Argentina con este concepto. Hoy en día no, no hay, digamos, un competidor eh, en Argentina. Lo que hace Geld es no te, no te pide que hagas compras por medio de la aplicación eh, ni que necesitas una extensión para poder hacer una compra online. Simplemente lo que hace Geld es, ofrecer distintas promociones de productos que uno encuentra en el supermercado o también en farmacias. Si los consumidores, eh, los usuarios compran esas promociones, suben luego una foto del ticket que se saca por, dentro de la aplicación. Si se aprueba con nuestro sistema de validación, esos usuarios reciben cashback por haber comprado, por ejemplo, una leche que te daba 10 pesos de cashback. Y acá viene la gran propuesta de valor y diferencia con el resto de las aplicaciones que estuvimos mencionando. Nosotros lo que hacemos es devolverle el cashback en efectivo a la gente. Es decir, si le, le validamos su identidad, eh, le, luego le generamos un PIN, el usuario va al banco, a una red Banelco o Link, va con ese PIN, con ese DNI y le devolvemos sus mil pesos. Cada extracción se hace a partir de los mil pesos, es el número que tienen que juntar. Entonces, acá no hay esto de, OK, te damos plata para que vos luego lo canjees en estos comercios. Acá el usuario con esos mil pesos puede hacer lo que quiera. Eh, y es, eh, a ver, es la gran diferencia. Y yo creo que también es por eso que eh, los usuarios están tan enganchados eh, con la aplicación y se creó una comunidad eh, y van compitiendo entre ellos para ver quién, quién sacó más plata hasta ahora. Así que eh, ese es el diferencial.
0: El tema de los miles por el costo de la extracción, ¿no? ¿Un poco la, la no, condición?
1: No, se definió mil por, bueno, primero para redondear un número, eh, creíamos que era el número, eh, digamos, ideal para poder lanzar y de hecho también comparado con los montos que se dan en España, con el monto que se da en, en Brasil, así que, que ese fue el número que, que definimos.
0: ¿En España era 20 euros?
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Lo leí por ahí. Bueno, yo, esto, saco, esto es a, a título mío, ¿no? Pero si seguimos así con la inflación van a ser 2.000. Este, <risa> la, lamentablemente van a ser 2.000. Pero bueno, me gusta esto que contás de... A mí, esto es una opinión súper personal, Maite, pero esto de que vos ofrezcas incentivos pero al mismo tiempo no pongas condiciones. Me parece que eso es inclusivo.
1: Sí. Inclusivo sí, de sí, sí, verdad,
0: sí. ¿eh? Porque si no, si yo te digo que por usarme a mí yo te pago pero me tenés que usar a mí en determinados canales, de determinados comercios, y qué sé yo, y no sé si te estoy diciendo que soy muy bueno. ¿Me, me explico dónde voy? Sí, porque, sí, sí, porque, totalmente. Porque ya te estoy este, poniendo un montón de condiciones, y esto también, muy personal, y, y me hago cargo, con montos irrisorios. Y digamos, sí. si, si te quiero fidelizar con dos pesos, la verdad que no. Este, tiene que ser, y me parece que esto de que vos puedas, me parece toda una novedad, eh, bueno, sí, es una novedad, pero digo, que vayas a un cajero a retirar dinero, <risa> bastante disonante para, para usarlo donde vos quieras, eso está buenísimo. Este, pero bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Qué está pasando? Qué, ¿Para dónde sigue todo esto?
1: Hoy en día el objetivo es seguir creciendo y también seguir eh, logrando que estos usuarios eh, que ya están fidelizados con la app, nos sigan eligiendo. Es un gran desafío también poder entender que, que, cuáles son las promos, cuáles son los productos que a ellos les interesan eh, para que puedan seguir estando usando la aplicación y llevándose este beneficio. Por otro lado, eh, también, bueno, para el próximo año, mucho no puedo contar, pero hay eh, planes de empezar a sumar también algunos comercios de, también de servicios y servicios y también eh, páginas web, como por ejemplo, si te vas de viaje y sacas un vuelo, OK, si te pueda llevar un extra cashback por haber hecho ese eh, por haber hecho esa compra. Así que eso es lo que se viene, que también es como también la tendencia lo que estamos viendo que pasan en aplicaciones de cashback de otros países.
0: Eso es súper interesante porque estás hablando ya de, de gastos un poco más grandes en, en la economía personal. Exacto. Que pueden puede generar un cashback un poco más, eh, digo, más, más interesante. Ahí, ahí hay un gran incentivo para usarlo, digamos. Yo lo que te quería preguntar también... Digo, eh, arranqué diciendo que tenés mucha experiencia en lo digital, ¿no? Y yo, a mí me gustaría salirme por un momento como para terminar el episodio y que vos nos cuentes, además de esto, en lo que estás involucrada este, a nivel laboral, qué otras cosas vos estás viendo como disrupción digital. Así que, viste que a mí, por ejemplo, que yo soy un poco más grande que vos y, y seguramente, este, eh, yo por ejemplo soy licenciado en marketing, pero nunca ejercí. Para nada, nunca. Y, y a veces me cuesta, ¿viste? Digo, esto, esto va muy rápido, eh, digo, hay, hay cuestiones ahí de, la creatividad está a flor de piel, lo, lo veo súper este, virtuoso eso, con las redes, con la tecnología, con la pandemia que aceleró todo, porque realmente le metió una acelerada a la adopción de un montón de cuestiones, y me gustaría cerrar un poquito con que vos nos cuentes desde tu óptica, desde el, 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 el research del día a día, que lo harás por curiosidad mm. profesional, ¿qué es lo que vos estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Para dónde vamos? ¿O qué cosas te llaman la atención?
1: Yo creo que a dónde vamos y cosas que me llaman mucho la atención es, últimamente a ver, todo lo que se está desarrollando es para que la persona se quede en la casa y no tenga que salir. Es decir, todo lo que antes, por ejemplo, uno iba al supermercado, más allá de, bueno, sí, hoy existen, eh, existen, digamos, páginas online, donde uno ve el e-commerce, donde puede hacer la compra y que te traigan la compra a tu casa. Hoy en día está muy en auge, sobre todo acá, todo lo que es el tiempo. ¿Cuánto tardamos en enviártelo a tu casa? La gente no quiere esperar. Entonces, antes uno hacía una compra online, bueno, me llega mañana. Ahora es, la promesa es, te lo entregamos en menos de 15 minutos. Qué Entonces, y uno ahí puede comprar lo que quiera, ver, cualquier, cualquier cosa del supermercado, cualquier cosa de farmacias, todo lo que venden en una tienda, y te lo entregan, eh, te aseguran a entregártelo en menos de 15 minutos. Si tardan más, obviamente que la compra es gratis. Y algo muy sorprendente es que no hay fees. No, uno no paga una suscripción, no paga nada. Eso es algo que, que me está llamando muchísimo la atención. Porque, básicamente, lo que están logrando es esto de, OK, para que la gente no salga de la casa y vaya a comprar otro lugar o no espere, nosotros le damos este servicio. Que es, básicamente, lo que está pasando. Y es como ya no nos conformamos simplemente con aplicaciones de delivery como pedido ya, como Rappi, eh, porque sabemos que demoran, porque quizás muchas veces es más fácil ir comprarlo y volver a la casa, y hoy es, ok, yo te aseguro que lo vas a tener. Eh, y eso me llama mucho la atención porque hay muchos competidores en esta industria, cada vez hay más, de hecho acá en, en, en Estados Unidos, en Nueva York, hay más de cinco, entonces como hay tantos y están viendo a ver quién se queda con el mercado, cada vez bajan más los precios para tener más consumidores. Así que es, esa es una de las grandes tendencias. Hoy en día acá que tengo entendido rápido, algo está ahí trabajando en Argentina. Y por otro lado, bueno, a ver todo lo que es el mundo, el mundo cripto. Es, es, es impresionante todo lo que está creciendo, toda la gente que se está moviendo para, para ese lado. Y mismo lo que comentábamos hoy, de que uno puede hacer una compra y que por hacer esta compra o por usar esta tarjeta de débito te demos cripto a cambio. Entonces ahí lo, es la, la adopción de estas monedas digitales en la vida diaria de las personas.
0: Me quedé pensando en lo primero que contabas, y digo, si, si hoy ya lo que exigimos es que estén 15 minutos, ¿qué queda después de eso? Ya no, no, eh, abrime la boca y, y dame voz el helado, no sé. este Porque ya es como, digo, es, es, es eh, malcriar ya al cliente a un extremo, digo. Pero bueno, y lo de los cripto, eh, sé que sos muy curiosa sobre el tema, y quién te dice que el año que viene estemos hablando un poco más sobre eso y otras cuestiones, porque esto avanza rapidísimo, Maite, vos ya lo sabrás. Es toda una, una locura muy, muy linda, muy apasionante. Así que seguramente, eh, donde estés, en la parte del mundo en que estés, yo te voy, a, te voy a volver a comprometer para conversar conmigo. Te agradezco un montón, nos vemos el sábado, ahí en redes, publicando, te voy a robar. Este, y seguiremos conversando sobre esto. En ese tuit te colgarás y podrás poner todos los links a todo lo que vos quieras contar de todo esto que hablamos. ¿Te parece bien?
1: Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por, por haberme invitado. Un placer estar acá charlando con vos.
0: Bueno, Maite, muchas gracias. Nos vemos.
1: Gracias a vos.
0: Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.